0: Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Upgrade Your Life und es gab an dieser Stelle mal vor einiger Zeit, das ist schon einige Zeit tatsächlich her, ein Interview mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer, den ihr alle kennt. Vielleicht habt ihr das Interview auch gehört, wenn nicht, dann gerne auch nochmal nachholen und zwar war das der Erlebnisunternehmer Jochen Schweizer. und der hat damals diesen schönen Satz formuliert, die Unternehmensvision folgt der Unternehmervision und die Unternehmervision folgt der persönlichen Lebensvision des Unternehmers. Und dieser Satz, der hat mich nicht losgelassen und heute wollen wir die Gelegenheit mal nutzen, um mit einem anderen sehr erfolgreichen Unternehmer hier noch mal ein bisschen tiefgründiger und vielleicht auch noch mal ein bisschen ganzheitlicher auf dieses Thema zu schauen. Denn der Mann, der heute jetzt zu Gast ist bei uns, ist jemand, den ich schon seit vielen Jahren auch tatsächlich für mich persönlich, privat auch verfolge, seine Lebensgeschichte und für den ich einen sehr, sehr großen Respekt auch habe und einen persönlichen Respekt, weil er etwas geschafft hat, was nur sehr, sehr wenige Menschen schaffen. Zugegeben auch deswegen, weil nicht alle Menschen in dieser Situation sind. Er ist nämlich mehr als nur der Sohn von. Er ist nicht nur der Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl und seiner Frau Hannelore, sondern er ist eine eigene Marke, eine eigenstarke Persönlichkeit geworden und ist aus dem Schatten, und zwar aus einem sehr, sehr großen Schatten seines Vaters herausgetreten. Deswegen ist heute Walter Kohl unser Gast und ich freue mich riesig, dass Sie hier sind. Wenn ihr Walter Kohl noch nicht so richtig auf dem Schirm habt, dann wird es Zeit. Und ich möchte einen ganz kurzen Abriss über ihn geben, ähm, weil man das sonst, und darum möchte ich heute eigentlich ein bisschen weg, weil man das sonst immer auf die Vaterfigur so ein bisschen projiziert. Und darum geht es heute überhaupt nicht. Denn dieser Mann hat wirklich sehr, sehr viel Eigenes nicht nur zu sagen, sondern auch vor allem vieles schon erlebt in seinem Leben. Er hat nämlich unter anderem in Harvard äh, studiert. Das heißt, an der Harvard University hat er ähm, Volkswirtschaft und Geschichte studiert, war dann äh, selbst oder nicht selbstständig, sondern erstmal angestellt noch als Financial Analyst und zwar bei Morgan Stanley, einer der, glaube ich, größten Investmentbanken dieser Welt auch tatsächlich. Dann in verschiedenen Führungspositionen, zum Beispiel bei Metro, zum Beispiel bei der Kaufhof Holding, bei der Deutschen Vermögensberatung, also dann ging es wirklich schon in die Führungspositionen hinein. Vielfache ja, Führungserfahrung tatsächlich und dann kam irgendwann der Schritt ins Unternehmertum, Selbstständigkeit mit einer eigenen Unternehmensberatung Danach, einige Jahre später, ein Unternehmen gegründet mit seiner Frau im Bereich der Automobilzulieferung. Sehr erfolgreiches Unternehmen, mittlerweile, soweit ich weiß, auch erfolgreich verkauft. Also das heißt, es ist ein wilder Ritt, äh, dieses Leben <lacht> durch verschiedene Bereiche. Und ja, heute ist er unter anderem auch eben Unternehmensberater, Sparingspartner für viele Unternehmer, Persönlichkeiten, Vortragsredner, sozusagen praktisch auf einer Ebene ein kleiner Kollege von mir, beziehungsweise ein großer Kollege, ich bin eigentlich der kleine Kollege an der Stelle, und auch Buchautor von verschiedenen Büchern, die alle zu empfehlen sind. Zwei möchte ich gerne mal hervorheben, die ich persönlich ganz toll finde. Einmal das Buch Leben, was du fühlst, von der Freiheit glücklich zu sein, der Weg der Versöhnung. Das ist ein sehr persönliches Buch. Und das zweite Buch, das ich besonders hervorheben möchte, ist das Buch, das Walter Kohl zusammengeschrieben hat mit Pater Anselm Grün, und zwar das Buch, was uns wirklich trägt. Aber, wie gesagt, viele Bücher, und wir werden ja noch auf das ein oder andere wahrscheinlich zu sprechen kommen, sind empfehlenswert. Heute sprechen wir über die Schlüssel für erfolgreiches Unternehmertum, denn er hat ein ganz eigenes Konzept entwickelt, eine eigene Philosophie, die sich da nennt das Rad des Lebens. Und ähm, wo wir lernen können heute mal aus einer sehr interessanten Perspektive, nicht nur wie erfolgreiches Unternehmertum funktioniert, sondern auch glückliches Unternehmertum, weil das ist ja noch viel, viel wichtiger. Also, Herr Kohl, lange Vorrede. Ähm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Grüße, Herr Kirchner. Danke für die Einladung. Das war noch eine längere Anmoderation, als Markus Lanz das normalerweise macht. Ne? Aber wir haben heute auch mehr Zeit. Sie kriegen heute noch mehr Redeanteil dort.
1: Und ich, ich werde das ich weiß, das
0: so ich oft <lacht> ähm, Kurze Frage zuerst. Ähm, wenn Sie diesen Satz hören von Jochen Schweizer: die Unternehmervision folgt der Unternehmensvision und die Unternehmerversion folgt wieder der persönlichen Lebensvision des Unternehmers. Was fällt Ihnen ein zu dem Satz? Können Sie damit was anfangen? Was ist Ihr Blick darauf, auf so eine Aussage?
1: Also ich empfinde den Satz als sehr stimmig, weil er Ursache und Wirkung gut beschreibt. Mhm. Und äh, es gibt von einem Mann, den ich sehr verehre, Stephen Covey, der ja die sieben Prinzipien auch geschrieben hat, ähm, dieses, diesen Urgedanken oder Grundgedanken inside out. Und ich glaube, das ist auch das, was bei Herrn Schweizer durchscheint in seiner Formulierung. So wie wir mit uns selbst umgehen, so wie wir uns selbst auch in der Welt positionieren, mit unserem Tun oder auch unserem Nichttun, so strömt es in die verschiedenen Richtungen. Und das ist mal mit Sicherheit die eigene Persönlichkeitsentwicklung: Wer bin ich heute, morgen, übermorgen? Aber auch die familiäre Entwicklung jetzt in der Rolle Vater, Mutter, was auch immer, Sohn, Tochter. Und natürlich jetzt aufs Unternehmen bezogen, der berühmte Pfälzer Management-Spruch, wie der Herr Soskscher. Und wenn Sie gerade im mittelständischen Bereich in ein Unternehmen kommen, und ich bin ja als Automobilzulieferer in vielen automobilorientierten Firmen gewesen, da merkt man innerhalb von wenigen Minuten, wie ist der Stallgeruch, wie sind die Leute, wie sind die alle drauf. Und das geht immer ganz zentral einher mit der Persönlichkeit des ja, Chefs, des Unternehmers, des Hauptaktionärs.
0: Wenn Sie heute mit äh, Unternehmern zusammenarbeiten, ich denke, Sie werden von vielen Leuten, auch bestimmt von vielen namhaften Leuten, also wirklich auch Großunternehmern, äh, konsultiert oder angesprochen sind in Kontakt. Wenn jemand mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, was ist denn dann so eins der häufigsten Themen, die diese Leute mit Ihnen besprechen wollen? Weil Sie, Sie sind ja kein betriebswirtschaftlicher Unternehmer im klassischen Sinne der, der Strategie, sondern eher eben im
1: Bereich der Persönlichkeit, denke ich. Na, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also, bevor ich die Frage beantworte, vielleicht nochmal. Ich mache eigentlich, ich sag mal, ich komme mit einem Blumenstrauß. Okay. Und da gibt es drei große Abteilungen. Es gibt die Abteilung, das Unternehmen im konkreten Sinne, wo ich als Unternehmensberater zur Verfügung stehen würde, wenn es um Prozesse, um Strategie, um Mitarbeiterentwicklung, um Marktanalyse und viele andere Themen geht. Okay. Es gibt aber auch einen zweiten Punkt, den ich als den häufigsten Punkt ansehe. Das ist der Punkt, da kommt jemand zu mir und sagt, Herr Kohl, ich habe kein Leben. Ah ja, genau, das ist der Punkt. Ich renne Tag und Nacht. Und dann sage ich, ja, das Gefühl kenne ich. Und du liegst abends um elf im Bett und guckst an die Decke und da steht so eine Schrift. Und wo bin ich heute geblieben? Und dann schaue ich die Leute an und sage, ist das was... Bei Ihnen Resonanzen, Resonanz, ein Gefühl hervorruft. Und häufig kommen da schon die ersten Tränen oder die ersten, ja, genau so ist es. Und dann haben wir diese Verstrickung, nenne ich das jetzt mal, diese Situation, wo wir auf einer persönlichen Ebene unterwegs sind, wo es auch um das notwendige Vertrauen geht. Man muss dann auch sich öffnen, einem fremden Walter Kohl gegenüber. Mhm. Und gleichzeitig aber auch um die unternehmerische oder die Unternehmens-, besser formuliert, Dimension weil ja das ein Wechselspiel ist. Mhm. Ja, ganz einfaches Beispiel. Ich habe keine guten Leute, jetzt mal ein klassisches Zitat. Ich muss mich ja um alles selbst kümmern. Mhm. Okay? Dann sage ich, ihre Leute sind alle schlecht. Ja, also nicht schlecht, aber die machen das nicht und uns so überhaupt. Dann sage ich, wer hat die denn eingestellt? Hm. Ja, ich. Ja, warum sind die Leute so, wie sie sind? Die sind doch im Zweifelsfall auch privat vernünftig und gut drauf, die sind, was weiß ich, im Fußballclub, Vorstand oder was auch immer die machen. Mhm. Und dann kommen wir ganz schnell an diese Schnittstelle Führung, aber auch Kommunikation, Umgang mit sich, Umgang mit anderen. Und deshalb sehe ich das als eine sehr vernetzte, eine sehr ähm, äh, verknüpfte Situation, das ist so wie kommunizierende Röhren. Sie können es nicht als eine Situation begreifen, sondern man muss es als ein gesamtheitliches System begreifen. Ich bin auch unter anderem systemischer Trainer. Also ich arbeite mit Aufstellungen, nach Figurenaufstellungen zum Beispiel mit den Leuten, was enorm hilft, weil da hat man ein hohes Maß an Privatheit. Zwei Leute, jemand und ich. Und man kann in aller Ruhe wirklich mal auch ein bisschen diesen dieses Seelenradar sozusagen aufspannen. Mhm. Schönes Wort, Seelenradar.
0: okay. Ähm, Sie haben ja dieses Rad des Lebens entwickelt und äh, in dem Bereich arbeiten Sie dann ja. Und das besteht ja aus diesen drei Teilen. Wollen wir da mal ein bisschen einsteigen und mit welchem Teil wollen wir denn anfangen? Wahrscheinlich mit dem Unternehmer, oder? Oder gibt es da eine da Logik? Vielleicht
1: mal ganz kurz das Rad skizzieren. Mhm. Das Rad ist letztlich, äh, wenn Sie sich einen Kreis vorstellen, ein Rad hat das drei Felder, also dreimal 120 Grad, und diese drei Felder sind das Unternehmen, ist die Persönlichkeit des Unternehmers als zweites Feld und das dritte ist die Familie. Mhm. Und meine These ist, ein Rad braucht jetzt in dieser Ausprägung drei gesunde Elemente, damit es als Rad gesamt rollen kann. Mhm. Und das zweite ist, jedes dieser Elemente muss in sich stimmen und in Verbindung mit den beiden anderen. Dafür habe ich dann meinen kleinen Zauberwürfel als äh, Hilfsmittel, um eben innerhalb der einzelnen Bereiche, nehmen wir mal das Unternehmen oder den Unternehmer als Persönlichkeit, äh, die Dinge zu visualisieren und zu sagen, okay, wo sind denn die Punkte, die jetzt für Sie im Konkreten äh, relevant sind, wo zwickt es, wo sind die KBFs, die Kittelbrennfaktoren, nenne ich das so schön, und äh, dann können wir ein bisschen aussortieren, wir können gucken, was ist Ursache und was ist Wirkung. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil die meisten Leute beschweren sich über die Wirkung. Mhm. Wir sind schlecht in der Produktion oder unsere Prozesse stimmen nicht. Ja, aber warum stimmen die Prozesse nicht? Ganz einfaches Modell, fünfmal Warum-Fragen, Toyota-Methode kennen Sie sicherlich. Und dann eben die Überlegung, was ist denn die Ursache? Und wenn wir jetzt vier, fünf Problemfelder haben, haben die vielleicht eine gemeinsame Wurzel. Und dann gehen wir an die Wurzel und nicht in die einzelnen Problemfelder, weil das ist ein bisschen wie Bäume, die krank sind, die Blätter anmalen. Nein, wir müssen die Wurzel der Bäume heilen. Okay, Okay, dann, dann wollen wir mal in einen Bereich reingehen. Welchen wollen Sie denn... Zuerst. Dann schauen wir mal das Unternehmen an, weil das ist der einfachste Einstieg, weil da geht es noch nicht so sehr ums eigentlich Persönliche und man kann sich auch gut kennenlernen. Mhm. Gerne. So, jetzt schauen wir mal Ihr Unternehmen an, also die ja. Kirchner, die Brüder Kirchner, Automobilzulieferer. Ne, ja. Sie liefern in Bayern ansässig, an BMW, in Dingolfing, in Regensburg. Sie sind jemand, der Karosserieteile herstellt. Ich muss jetzt einen Case machen, sonst wird es nicht ja. funktionieren. Und dann sagen Sie mir jetzt mal, okay, wo zwickt denn bei der Kirchner-AG? Okay. Ja, ähm, die Stimmung ist
0: schlecht äh, bei den Leuten und man kriegt ja keine anderen guten Leute heutzutage.
1: Also mhm. Fachkräftemangel. Fachkräftemangel. Gut. Dann würde ich mit Ihnen als erstes mal diskutieren, ähm, welche Fachkräfte bräuchten Sie und welche Stimmung wollen Sie denn haben? Und dann die nächste Frage, sind Sie denn derjenige, der selber diese Stimmung in sich trägt? Okay,
0: okay. Ja, dann, dann würde man natürlich, also wenn ich jetzt so ein Unternehmer wäre, dann hätte ich, ich natürlich... Darüber reden. Gerne und dann würde ich meinen kleinen Zauberwürfel rausholen. Also, okay. Bitte? Sorry, es war, Nein, war eine Überschneidung, deswegen hatten wir kurz eine Internetüberschneidung, deswegen bin ich ja. kurz reingekrätscht, Aber
1: reden Sie ruhig weiter, wir waren beim Zauberwürfel. Genau, und dann würde ich dieses Bild nehmen und würde sagen, schauen Sie sich diesen Würfel an, der hat sechs Seiten. Mhm. Und diese sechs Seiten sind die sechs Dimensionen Ihres Unternehmens. Und Sie sprechen jetzt darüber, dass Sie keine Fachkräfte bekommen, dass Sie schlechte Stimmung haben. Ich betrachte das mal als Wirkung, nicht als Ursache. Mhm. Wir müssen mal überlegen, anhand der sechs Dimensionen, wo könnte es denn liegen? Haben Sie ein Strategieproblem? Das wäre sozusagen das Dach der ganzen Geschichte. Oder haben Sie ein Problem in den Prozessen? Das wäre der Boden. Haben Sie ein Problem auf der finanziellen Seite? Sprich, die Rendite stimmt nicht. Haben Sie ein Problem in der Personalentwicklung? Haben Sie ein Problem in der Innovation? Und der Gedanke ist relativ einfach. Wenn eine Seite nicht ausgeprägt ist, kann der Würfel nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt irgendwie den Würfel drehen, das heißt, wir haben keine Klarheit in einer Seite, ist der Würfel auch nicht in Ordnung. Okay. Und dadurch sortieren wir jetzt mal ganz am Anfang die Situation aus. Und ganz wichtig ist das Zuhören. Ganz wichtig ist, dass Sie jetzt, ich bleibe jetzt mal in unserem Kirchner AG-Fall, ne, dass Sie wirklich die Genesis, die, die Herkunftsgeschichte dieser heutigen Situation, dieser Wahrnehmung zu haben. Dann würde ich natürlich darum bitten, dass ich mit verschiedenen Leuten von ihrer Unternehmung reden kann, bis hin zu dem Betriebsrat und dass wir dann ein 360-Grad-Bild zeichnen. Und in der Regel ist das sehr schnell Deutlich, wo die Situation herkommt. Ist es ein Mangel an strategischer Ausrichtung? Sind es Prozesse, die einfach nicht so funktionieren oder so viele Reibung verursachen, dass es ein hohes Maß an Frustration gibt? Liegt es auch an Ihrer Führung oder mhm. Nichtführung? Sind Sie jemand, der delegieren kann? Sind Sie jemand, der vertrauen kann? Schlechte Stimmung hat im Regelfall was mit Mangel an Vertrauen zu tun. Sprich, ich als Unternehmer weiß es eh immer besser. Sind Sie jemand, die, der im Unternehmen arbeitet oder am Unternehmen? Es gibt Phasen, da muss man sicherlich im Unternehmen arbeiten, aber idealerweise ist ein Unternehmer vor allen Dingen am Unternehmen tätig und entwickelt eine so starke Infrastruktur, Stichwort auch die sechs Dimensionen, dass er, und das ist für mich ein strategisches Thema, jederzeit, wenn er den wollte, sein Unternehmen in 100 Tagen verkaufen könnte. Wenn man diesen Satz zu Ende denkt, steckt die Lösung der allermeisten Probleme drin, weil das fordert uns als Unternehmer in eine permanente Due Diligence. Wenn Sie eine Firma verkaufen, müssen Sie Due Diligence machen, weil spätestens, wenn der Käufer mit seinem M&A-Berater kommt, kommt die lange Liste mit drei, vier, 500 Punkten, ganz normal. Datenraum und so weiter und so fort, kennen wir alles. Aber warum müssen wir das nur machen, wenn wir verkaufen? Warum können wir nicht so eine Art kontinuierliche Due Diligence betreiben, sodass wir immer, auf Deutsch gesagt, unseren Laden so weit in Ordnung haben? Ich habe jetzt mit einem Familienunternehmen gearbeitet, die sind in der sechsten Generation, der hat mich völlig fassungslos angeguckt. Ich werde mein Unternehmen nie verkaufen schon gar nicht in 100 Tagen. Das war also Blasphemie. Ich sagte, könnte. Einfach die Tatsache, könnte. Okay. Und dann die zweite Frage, wie wäre es denn, wenn Sie mit Ihrer Frau in Australien sechs Wochen irgendwo Buschcamping machen und keiner kann sie erreichen und die Firma läuft. Boah, echt? Ich sag, das ist unser Ziel.
0: Mhm. Okay, das heißt, der Ansatz, der gilt ja praktisch nicht nur für jetzt einen Konzern, weil wir jetzt haben wir ja viele Konzernbeispiele, aber im Endeffekt kann ich dieses Konzept ja sogar für einen Solopreneur, sage ich jetzt mal, auch spielen in gewissen, vielleicht in ein bisschen veränderten Rahmen, aber im Grunde gilt hier ja das gleiche, ein ähnliches Muster, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ja, wobei ich mich jetzt für Solo-Entrepreneure nicht unbedingt als beste Anlaufstelle erachten würde weil ich gerne in, in, in Organisationen arbeite. Aber nehmen wir mal den klassischen Mittelständler irgendwo zwischen 5 und 100 oder 150 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Ja, also jetzt wieder die Kirchner AG. Ne? Ja. Und ähm, das sind ja Unternehmen, die sehr häufig von der Unternehmerfamilie, sprich entweder dem Gründer oder der zweiten oder dritten Generation geprägt sind, die auch ein Stück weit das Rückgrat unserer Volkswirtschaft darstellen, jetzt mal mhm. von mittelstands her gedacht. Und da sehe ich meine Zielgruppe, weil ich ja selber auch in diesem Bereich äh, aktiv war.
0: Mhm. Ich glaube, eine ganz besondere Herausforderung begibt, äh, oder ergibt sich bei Unternehmen, die, so entweder eine komplette Personenmarke vielleicht auch sind oder zumindest einen, den Namen des Gründers oder des Unternehmers tatsächlich auch tragen oder weil es dann noch mehr auf eine Person auch zugeschnitten ist und da kommen dann diese Abhängigkeitsverhältnisse wahrscheinlich noch stärker zu tragen wir werden das jetzt eben entsprechend was weiß ich XY AG heißt mit irgendeinem Fantasienamen sage ich jetzt mal genau
1: wir hatten ich hatte jetzt zum Beispiel vor einer Weile eine sehr interessante Erfahrung habe mit einem Unternehmer sehr äh, engagiert, auch kontrovers, ich bin für kontroverse Diskussionen, wobei ich kontrovers, gute, sachliche Kontroverse meine, äh, diskutiert und er kam dann später zurück und sagte nach ein paar Tagen, Herr Kohl, das können wir nicht machen. Da sage ich, warum denn? Und dann kam ein Satz, der war sehr interessant, er sagte, wissen Sie, ich habe das mit meiner Frau gesprochen und die hat dann gesagt, da kann ich mich ja nicht mehr beim Metzger und beim Bäcker blicken lassen. Mhm weil das ist auch im ländlichen Raum, kleiner, also kleine Stadt, größeres Dorf und man ist der Große. Ja. Das heißt, hier kommen noch ganz viele gefühlte oder auch objektive, ich will das mal ganz wertungsfrei sagen, soziale Zwänge hinzu. Deshalb sage ich ja, ist das Thema Familie ein Element in diesem Rat? Das wird hier oft unterschätzt. Mhm. Und ähm, da haben wir darüber geredet, wer bin ich und auch welche Freiheit habe ich, Dinge zu tun, von denen ich notwendigerweise, in dem Fall schlimmer, notwendigerweise, weil es unangenehme Dinge waren, äh, um zu sagen, okay, und ich stehe dazu und wenn die Leute beim Metzger sich das Maul verreißen, um es mal ganz praktisch auszudrücken, dann ist das so, weil es ist notwendig. Mhm. Und ich gehe nicht diesen Weg und ich muss in meiner Familie, in meiner Beziehung auch das klar legen können. Mhm, mh. Dann kommst du in eine völlig andere Diskussionsebene rein, weil es nicht mehr um ZDF, Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern es geht auch um das Sein im ursächlichsten ja. Sinne. Ja, Ist
0: Ihre Erfahrung auch, dass gerade die Anerkennungssucht vieler Unternehmer oder auch Unternehmerinnen oftmals dazu führt, dass es schwerer wird, als es eigentlich sein müsste, beziehungsweise dass es manchmal sogar zum unternehmerischen Scheitern auch kommt? Ich sage immer, Führungskraft oder Chef zu sein, ist nicht unbedingt ein Job, um den persönlichen Freundeskreis zu erweitern. Ähm, ist das ein Punkt? Weil auf der einen Seite ist ja der Wunsch, die Sucht, in Anführungszeichen nach Anerkennung, ja auch ein Treiber, der viele Menschen auf einen Erfolgsweg auch führt. Auf
1: der anderen Seite ist es eine große Bürde, ein großes Problem irgendwann, oder? Gut, dann sind wir beim zweiten Würfel. Das ist okay. der Würfel Unternehmer. Ja? ja, Deshalb habe ich ja dieses Bild mit den drei Elementen. Ja. 3 120 Grad und dann in diesem Bild drin eben jeweils einen dieser Würfel. Und nehmen wir mal jetzt, sind wir bei Ihnen, ne? die ganz wichtige Frage, was ist dein Sinn, die Vorderseite des Würfels, wofür bist du Unternehmer? Und dann kommen wir schnell auf die Diskussion, Status, ja, nein. Und da gibt es den schönen Paracelsus-Spruch, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und die Frage ist ja nicht gut schlecht in meinen Augen, die Frage ist Dosierung. Ja. Blödes Beispiel, ein Stück Schokolade schmeckt gut, eine Tafel auch, aber wenn Sie jetzt zehn Tafeln Schokolade essen müssten, dann würde Ihnen wahrscheinlich richtig schlecht werden.
0: Mhm.
1: Also wir reden hier auch über die Freiheit der Dosierung.
0: Mhm.
1: Oder zweites Bild jetzt bin ich wieder beim Unternehmerwürfel, oben die Zieleebene, die strategische Ebene. Was ist denn dein Ziel? Warum hast du das Ziel? Und Flankierung vom Ziel ist das Menschenbild. Mhm. Weil das Menschenbild und der Sinn sind ja eng miteinander verknüpft. Mhm. Ja? Sind Menschen für dich als Unternehmer nur, ich sage jetzt mal, Bioroboter, die was abarbeiten und die man jederzeit entlassen kann? Oder dann sind wir wieder bei der Stimmung. Ne? Welche Kultur willst du haben? Was bedeutet Geld? Die Rückseite hier. Ja. Wann ist genug, genug? Wie ist das Materielle für dich zu betrachten? Mhm. Oder unten, wie organisiere ich mich? Was ist wichtig? Weil in der Eigenorganisation steckt ja auch wiederum ein Stück weit die Unternehmensorganisation. Ich habe mal für einen Unternehmer gearbeitet, der sagte zu mir, ich kann ja gar nicht in Urlaub fahren. Ja, warum? Und dann sagte er, ja, dann bricht ja hier alles zusammen. Okay, beim nächsten Mal bin ich reingekommen, war ein älterer Herr an der Pforte gesessen, aus also unten im Empfang. Und da musste ich dann einchecken und so. Und dann bin ich mit dem bewusst ins Gespräch gekommen. Und gesagt, Wie ist denn so der Alte? Sie sind doch schon lange hier. Ja, ich kenne den schon seit 30 Jahren. Und da kam ein Spruch, den fand ich großartig. Der sagte dann, wissen Sie, wenn ich als Empfang unten eine neue Fußmatte bestellen will, dann muss ich die auch abzeichnen lassen. Das habe ich dann als Zitat übernommen. Und dann haben wir oben gesessen im Vorstandszimmer und dann habe ich gesagt, wie ist denn das mit der Fußmatte? <lacht> ja, ja. <lacht> ganz praktisch. Dann ne? guckte der mich an und sagte, Sie haben ja jetzt hier ein Organigramm hingelegt. Schön, aber das Organigramm ist ja nur eine Theorie, weil die Realität ist doch folgende, Sie haben die Organisation Zirkuszelt. Was ist denn das? Dann habe ich gesagt, ganz einfach, Sie haben einen riesen Pfosten in der Mitte, das sind Sie, und da hängen ganz viele Seile dran. Und das sind die verschiedenen Funktionen des Unternehmens. Gnade Gott, wenn dann der Pfosten mal ein Problem hat oder gar umfällt, dann fällt das ganze Zelt in sich zusammen. Mhm. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Ich dachte, ja, dann sollte man mal mit ihrer Frau reden oder das mal ganz überlegen, was wollen sie eigentlich? Mhm. Und dann kommen wir in die Frage loslassen. Und was heißt loslassen? Loslassen heißt vertrauen können, heißt führen können, heißt abstrahieren können. Und dann kommen wir wieder in diese Dynamiken rein und dann kommen wir von dem einen Würfel in den anderen Würfel, weil dann ist wiederum klar, okay, wenn ich das und das delegieren will, dann brauche ich auch die und die Leute mit den und den Fähigkeiten und vor allen Dingen mit dem Vertrauen, dass ich in diese Menschen investiere. Mhm. Meine Erfahrung ist, jetzt kommen wir auf den Punkt, Fachkräftemangel zu sprechen, wenn Sie... Ähm, Menschen Perspektiven aufzeigen, dann kommen die Menschen. Wir waren hier im Raum Frankfurt-West, also Rüsselsheim, Kronberg, Königstein und so weiter als deutsch-koreanisches Unternehmen tätig. Und hier sitzen ja alle großen koreanischen Konzerne, also Samsung, LG, als deutsch-koreanische Automobilzulieferer tätig. Und hier sitzen die ganzen großen koreanischen Konzerne und die saugen natürlich die Koreaner, die Deutsch können, auf. Ich meine, das ist ein sehr enger Arbeitsmarkt. Wir hatten aber nie Recruiting-Probleme, weil wir von vornherein gesagt haben, wir können nicht das Gehalt eines Samsung oder eines Handy, eines Kia äh, euch bezahlen. Das sind wir als Mittelständler nicht in der Lage. Aber bei uns wirst du in drei Jahren deutlich stärker, deutlich besser sein. Mhm. Und du kommst zu uns, weil du wachsen kannst, weil du hast Raum, du hast Freiheit und vor allen Dingen, Du kriegst eigene Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade im mittelständischen Bereich mit der Schlüssel, weil da ist das Persönliche wichtig. Man ist nicht irgendeine Nummer auf irgendeinem Gang in irgendeiner Konzernveranstaltung.
0: Äh, mhm. Ich komme nochmal auf die Metapher mit dem Zirkuszelt zurück, ja, okay. weil es tatsächlich ja so ist, dass viele Unternehmer eigentlich nur Angestellte in ihrem eigenen Unternehmen sind, habe ich manchmal so den Eindruck. Mhm. Das hat ja aber auch, glaube ich, viel damit zu tun. Ich meine, so wird man ja nicht geboren. Ähm, da geht es ja dann sehr ins Persönliche teilweise. Ich kenne solche Leute und solche Gespräche auch und dann stellt man oft die Frage, okay, warum ist das dann eigentlich so, dass die Leute alles auf sich selbst beziehen und dann hat das auch oft äh, <lacht> zur Folge, dass die Leute dann eine Geschichte von Anno 1804 erzählen, wo sie mal betrogen, hintergangen oder enttäuscht worden sind und es muss gar nicht unbedingt im unternehmerischen Kontext gewesen sein, sondern es kann ja auch irgendwie im privaten es kann ja einfach eine ja, Kind ja, ja ja genau und da möchte ich jetzt gerne auf den Punkt weil das ist ja auch wirklich was ich glaube da können sie aus ihrer eigenen Erfahrung ja sprechen wie wahrscheinlich kaum ein anderer wenn man wenn man seine Beziehungen im Leben nicht heilt, ist, glaube ich, erfolgreiches oder glückliches Unternehmertum fast schon ausgeschlossen. Ich meine, Sie haben auch ja einen riesigen, wahrscheinlich inneren Versöhnungsprozess ja auch, sage ich mal, auch auf familiärer Ebene und bestimmt auch auf anderen Ebenen auch hinter sich. Würden Sie sagen, ist das elementar auch für unternehmerischen Erfolg gewesen? Also wenn Sie diesen Prozess nicht erreicht oder nicht durchlebt hätten, nicht angestoßen hätten, hätte das unternehmerische Folgen heute noch?
1: Ich will aus also einem bisschen anderen Blickwinkel antworten. Deshalb muss ich zwei Sätze voranschalten. Mhm. Sie haben eben von Versöhnung gesprochen. Ich würde das qualifizieren, vor allen Dingen als einseitige Versöhnung. Mhm. Das ist nämlich ein Himmelweiter weiter Unterschied. Wenn wir zwei Streit haben, dann finden wir unseren Frieden, wir versöhnen uns. Aber was passiert, wenn der eine von uns nicht will und oder nicht erreichbar ist, weil entweder verstorben oder äh, Tür ist permanent zu, Telefon wird aufgelegt. Ja. Und das sind meiner Meinung nach die eigentlichen Problemfälle. Mhm. Und ich habe ja ganz bewusst äh, nach der schweren Krise 2000, 2001, Suizid meiner Mutter, Parteispendenaffäre, meine Mutter hat sich in meinem Kinderzimmer, in meinem Bett das Leben genommen, ähm, das Zerbrechen meiner ersten Ehe, wo ich ja auch selber am Ende war, gesagt, entweder schaffe ich es, einen Weg des neuen Friedens mit mir selbst und diesen Erfahrungen zu finden oder ich gehe den Weg meiner Mutter. Deshalb arbeite ich ja heute auch in der Suizidprävention ehrenamtlich. Und die wichtigste Erfahrung aus dieser Zeit für mich ist: Ich bin in der Lage, aus diesem ich nenne es bewusst Opferland, aus dieser Situation, die Welt ist böse, das und das ist mir passiert, mit neuen Antworten rauszukommen. Sie haben ja das eine Buch was das als Praxisbuch äh, aus meiner Sicht gut darstellt, nämlich Leben, was du fühlst, äh, am Anfang erwähnt. Und das ist ein Konzept, was ich in mir selbst entwickelt und ausprobiert habe. Und das war der Beginn meiner Befreiung. Befreiung von biografischen Fesseln und von diesen Wackersteinen im biografischen Rucksack, die ich einer nach dem anderen, jetzt kommt der richtige Punkt, nicht weggetan habe, sondern gewandelt. Mhm. Denn dort, wo unser größter Schmerz ist, ist im Regelfall auch unsere größte Chance. Weil Schmerz ist ja hochgradig konzentrierte Energie. Und die Frage ist, können wir diese Energie positiv in einen neuen Weg gehen mhm. bringen? Und ich habe für mich festgestellt, dass die alte Methode Schmerz bedeutet Rückzug, also so eine Art Schildkrötentechnik nenne ich das jetzt mal, die falsche ist, sondern ich muss nach außen gehen. Und ich muss das, was ich gelernt habe, teilen. Und im Teilen treffe ich auf Menschen, denen es vielleicht genauso oder ähnlich gegangen ist. Und dadurch gewinne ich Sinn und Kraft. Und mit dieser Kraft wiederum kann ich Unternehmen, wir haben insgesamt drei Unternehmen aufgebaut, mit aufgebaut, kann ich Unternehmen gestalten, nach vorne bringen und auch diesen Marathonlauf, weil Marathon ist ja Unternehmertum, auch gut leisten. Mhm, mh. Okay, sehr interessant.
0: Ähm, jetzt äh, kommen wir noch zu dem dritten Punkt, der auch in dem Rat des Lebens, das ist äh, die Unternehmerfamilie. Ja. Ähm, in welchem Bezug spielt das jetzt äh, eine Rolle? Weil jetzt könnte man ja sagen, okay, vielleicht, ist ja jemand, vielleicht hat jemand jetzt hier die, die Kirchner Automobil AG ähm, und der sagt, ich habe gar keine Familie. Ne? Vater und Mutter sind schon verstorben. Frau habe ich keine. Ich habe zwar eine Freundin, aber... Hm. Kinder sind keine da, sind auch keine geplant. Spielt das dann für solche
1: Menschen auch eine Rolle? Weniger. Aber das ist ja eher die Ausnahme. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, gerade wenn es Familienunternehmer sind, kommen ja aus einer Situation, dass es eine Vorgängergeneration gab mhm. und dass sie auch darüber nachdenken, Nachfolger aufzubauen. Mhm. Ne? Und die Menschen, die mit mir arbeiten, sind häufig äh, in ihren 40ern, 50ern. Das heißt, Kinder sind da. Und äh, wenn keine Kinder und keine Familie, dann entfällt dieser Punkt. Gar kein Thema. Ja, Aber klar. bei sehr vielen ist er eben vorhanden. Und dann ist auch das Thema Erwartungen ganz wichtig. Welche Erwartungen internalisiere ich für mich? Ausgesprochen, unausgesprochene Erwartungen. Und welche Erwartungen gebe ich auch weiter? Welchen Zwang im Sinne von ja, du kannst zwar machen, was du willst, Komma, eigentlich solltest du aber, ne? diese berühmten Momente. Und äh, da geht es auch wiederum um biografische Ehrlichkeit. Und wenn die Familie akzeptiert, dass es eben dieses Familienmitglied-Unternehmen gibt und man auch damit gesund umgeht, dann ist ganz viel gewonnen und es ist auch viel Kraft da. Wissen Sie, wir waren ja in der Autoindustrie tätig. Wir haben insgesamt vier Kinder, meine Frau drei und ich ein Kind aus erster Ehe. Also da haben wir noch patchwork situation dazu gehabt. Und dann kam die große Finanzkrise 2009, 2010, die ja gerade im Automobilsektor brutal zugeschlagen hat. Und da war eben dieses Unternehmen permanent mit am Tisch. Das lag auch mit im Bett, in Anführungszeichen, weil wir natürlich, meine Frau und ich, sind beide Gesellschafter, Geschäftsführer gewesen, Gründer gewesen der Firma. Wir haben danach zum um drei Strategiesitzungen gehabt. Das kennen ja ganz viele Unternehmer auch. Das heißt auch dieses gesunde Abgrenzen, mal so, mal so. In Krisenzeiten natürlich anders wie in normalen Zeiten. Auch der Umgang mit den Ängsten, die damit verbunden sind. Das gehört alles auch in diese Integration und Familienunternehmen. Und dann gibt es natürlich, wenn es mehrere Kinder gibt, auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine ist so, der andere ist so, der will überhaupt nicht. und der Also dieses ganze Balancieren und Dosieren, darauf läuft es letztlich hinaus, muss auch mal dann klar besprochen werden. Okay. Okay. Ähm Jetzt haben wir diese
0: drei diese drei Bausteine mal, mal skizziert und dargestellt. Diese drei Bausteine sind ja aber auch noch ähm, beeinflusst so ein bisschen vom Kontext, vom Rahmen, in, innerhalb dessen das Ganze jetzt stattfindet. Jetzt Wir sprechen jetzt gerade so äh, mitten in Zeiten von äh, Corona. Ähm, äh, ihr wacht gerade zumindest nach der ersten Welle hier gerade alles wieder Schritt für Schritt auf. Die Welt war vor drei, vier Monaten eine, eine andere Welt. Was würden Sie denn sagen, ist ähm, so, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich und also aus Unternehmersicht, sage ich mal, auch unser, unsere okay. wichtigste Aufgabe jetzt für, für erfolgreiches Unternehmertum. Also, was müssen Unternehmer denn oder was könnten Unternehmer denn jetzt gerade in dieser Zeit vielleicht lernen und sich bewusst machen? Vielleicht ja auch in Bezug auf den Unternehmenssinn könnte, oder auch auf den Unternehmersinn. Weil viele Leute, glaube ich, merken auch, dass das, was bisher so, was sie gedacht haben, was der Sinn ist, okay. vielleicht war es der ja gar nicht.
1: Ja, ich würde es auf zwei Säulen packen. Die eine Säule nenne ich Wettbewerbsfähigkeit und zwar nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Aha. Ich würde, nein, ich würde, ich, ich tue, mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, genau das so besprechen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Veranstaltungsunternehmer, die sind natürlich furchtbar gebeutelt, dem sind ja aber erst mal neun Monate komplett Umsätze und Veranstaltungen weggebrochen. Mhm. Dafür hat er Stornokosten und, und, und gehabt. Und wir haben einen, sehr heftiges Schrumpf- und Überlebenskonzept erarbeitet. Das nannten wir den kaufmännischen Notfallkoffer, Notarztkoffer. Und äh, wir haben über Szenarien gearbeitet und haben einfach mal ganz klar gesagt, what if, was passiert, wenn und wie kann man da durchkommen, bis hin zur Frage, soll das Unternehmen geschlossen werden, weil es einfach hoffnungslos ist. Das ist eine Variante. Die zweite Situation, also es ist, das ist diese kaufmännische Säule, das zweite ist, wo kannst du nachhaltig Dinge machen, auf die du auch stolz bist und wo du sagen kannst, da habe ich einen Beitrag geleistet. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, wir können jetzt Digitalisierung ganz anders diskutieren. Früher musste man immer irgendwo hinfahren, heute machen wir so, so wie bei uns, geht völlig entspannt. Ja? Wir können auch meiner Meinung nach ähm, uns ganz andere Wege überlegen, wie wir äh, Wertschöpfungsketten aufstellen. Weil klar geworden ist, alles in China ist sicherlich nicht der Weg der Zukunft. Und da muss man einfach überlegen, welche Wege sind die richtigen, wo bist du im Markt und auch von was kannst du dich verabschieden. Geh mal deine Produktliste durch, Renner und Penner, hast du das Problem, dass 80% der Umsätze von 20% deiner Produkte kommen? Was kannst du mal aussortieren? Stichwort Simplify Your Life. Ja. Also da gibt es einen ganzen Haufen Ansätze meiner Meinung nach, äh, die man auf den jeweiligen Fall natürlich anwenden kann. Und das Wichtige ist geistige Freiheit. Und geistige Freiheit erreichst du, wenn du nicht in irgendwelchen Opferländern steckst. Weil das ist ja so, als ob du eine Brille auf hast und eine Sonnenbrille und alles ist grün oder blau getönt. Und du siehst ja gar nicht die Realität. Es werden noch sehr harte Zeiten auf uns zukommen, weil ich glaube, dass wir insgesamt drei Corona-Krisen haben. Wir haben eine erste Pandemie, pandemische Krise, das ist die medizinische. Die ist jetzt, Stand heute, einigermaßen unter Kontrolle in Deutschland. Aber ob eine zweite Welle kommt, das kann natürlich kein Mensch sagen. Wir beginnen jetzt massiv mit einer Unternehmenskrise. Die ersten Branchen sind schon drin. Die Automobilzulieferei wird noch jetzt massiv kommen und ich befürchte, dass wir zum Jahreswechsel eine dritte Krise bekommen, das ist eine Staatsfinanzen und Eurokrise, weil gerade Länder wie Italien nicht länger Kapitalmarktfähig sein werden können, wenn wir weiß und dann haben wir die Situation Griechenland verschärft, äh, neu, also praktisch 2.0, weil wir haben keine Möglichkeit mehr Zinsen zu reduzieren. Wir haben schon hunderte von Milliarden oder Billionen ausgegeben und dann kommt nochmal dieser dritte Schlag. Und Deutschland wird als Exportnation hier sehr leiden, weil die wichtigen Exportmärkte USA, Frankreich, Griechenland, äh, Italien, Spanien sind ja alle in tiefer Rezession. Wer kauft denn in Spanien deutsche Autos, wenn das Land minus 10% BIP hat? Ich rede jetzt von November, Dezember. Also hier kommen noch sehr schwere Zeiten meiner Meinung nach auf uns zu. Ich hoffe, ich irre mich, aber... Das ist meine Einschätzung. Und dann würde ich sagen, auf dieser Grundlage sollte man seine geschäftliche Entwicklung und Planung für die nächsten 12, 18 Monate ausrichten. Okay. Gibt es denn,
0: oder bestimmt gibt es, Sie haben ja bestimmt auch starke persönliche Visionen, eine starke Sinngebung auch. Können Sie denn sagen, wo steht denn der Walter Kohl in zehn Jahren? Haben Sie eine Planung für sich oder haben Sie da ein Bild in sich oder lassen Sie das auf sich zukommen?
1: Ja, zehn Jahre ist mir zu lang. Mhm. Also der Walter Kohl hat jetzt eine neue Aufgabe gefunden, über die ich noch nicht öffentlich sprechen möchte. Ich arbeite in einer Organisation mit, die sich ganz wesentlich mit dem Thema Green Accounting und der Verbindung von Ökologie und äh, Wirtschaft, also Marktwirtschaft äh, beschäftigt. Und ich bin ein großer Vertreter einer ökologischen, sozialen Marktwirtschaft. Also Ludwig Erhard erweitert und die Ökologie habe ich auch in meinem letzten Buch, jetzt mache ich mal Werbung, welche Zukunft wollen wir, kurzer Werbeblock, das im Februar rausgekommen ist, diesen Jahres, sehr viel dran erarbeitet. Und meine Hoffnung ist, dass ich einen guten, einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft leiste. Und meine zweite Hoffnung ist, dass ich gerade auch im mit meiner Frau, mit der ich viel berufliche Themen zusammen mache, weiterhin spannende Projekte machen kann, weil ich bin jemand, der in Projekten denkt. Eine Firma ist für mich auch ganz stark ein Projekt, ein Entwicklungsthema und ab einem gewissen Punkt sage ich dann auch, jetzt ist jemand anders besser und dann ist es auch Zeit, die Firma zu verkaufen. Und das ist der Weg, den ich gehen will und da habe ich jetzt keine Vision im Sinne von so und so möchte ich sein oder so und so viel muss auf dem Bankkonto sein oder ähnliche Dinge, sondern das ist der Weg als Ziel.
0: Gibt es denn einen, einen Leitsatz, der Sie durch Ihr Leben geführt hat oder einen, so ein spezieller Satz, der Sie mal inspiriert hat oder zu einer, zu einer Erkenntnis oder vielleicht auch zu einer Lebensveränderung geführt hat?
1: Ja, das ist ein Satz, der äh, von meinem Lieblingspapst stammt, von Johannes dem 23. Johannes der 23. ist ja in den 50er Jahren gewählt worden als, naja, Notnagel, sage ich mal, weil das, die Konklave konnte sich nicht einigen auf die starken Kandidaten, also hat man einen schwachen Kandidat genommen. Und er war ein kleiner, kräftiger, untersetzter Mann, Kardinal aus Venedig. Und alle haben gesagt, naja, der wird ja nicht viel machen und dann machen wir das hinterher richtig und Johannes der 23. hat äh, mit die größten kirchlichen Veränderungen, nämlich das Vatikanum, durchgeführt. Und sein Leitspruch war, Giovanni, also Johannes, nimm dich nicht so wichtig. Mhm. Und immer wieder mal sage ich mir das, gerade wenn ich mich über irgendwelche Sachen aufrege und sage, regst du dich dann noch oder wie siehst du das in zwei Monaten oder in zwei Jahren? Mhm. Da ich ein etwas hitziges Temperament manchmal habe, ist das ganz heilsam, sich diesen Giovanni nämlich nicht so richtig immer mal wieder vor Augen zu führen. Okay. Haben Sie denn selber eigentlich
0: auch noch sowas wie in Anführungszeichen Vorbilder, Mentoren, Menschen, mit denen Sie ja. auch mal ins Sparring gehen, die Ihnen, die Ihnen dann auch noch mal Rat oder Orientierung und Feedback geben?
1: Ja, natürlich. Einen haben Sie schon genannt, den Armsen Grün. Okay. Mhm. Ich bin sehr dankbar und stolz, dass ich mich als Freund von Amsen Grün bezeichnen darf. Und ich lebe, wenn Sie jetzt sozusagen von der mentalen oder von der philosophischen Ebene her kommen, in einem Dreieck. Mhm. Äh, und ich habe einerseits Viktor Frankl, die Logotherapie, die sinnzentrierte Lebensführung, wo ich auch aktiv bin in der Stiftung in Wien und auch mit denen Veranstaltungen mache und so. Mhm. Dann das zweite Thema ist die Stoa, also die stoische Philosophie, insbesondere Epiktet ist mir ein großer Ratgeber, auch wenn er schon 2000 Jahre verstorben ist. Und dann in der Spitze der Pyramide mein Glaube, den ich neu nach dieser großen Lebenskrise entdeckt und definiert habe. Und in diesem Dreieck wohnen meine Vorbilder. Und ich habe ganz tolle Freunde hier im Umfeld, die für mich Vorbild sind. Zum Beispiel jemand ist Arzt, der lebt in einer ganz anderen Welt, der hat mit Unternehmertum überhaupt nichts am Hut. Also sich mit dem darüber zu unterhalten das No-Go bringt gar nichts, aber er bringt mir so viel Reichtum von anderen Dingen. Mhm. Amson Grün ist auch jemand, der einfach in seiner Klarheit, in seiner spirituellen Zu-Ende-Gedachtheit immer wieder eine große Inspiration ist. Also das wären jetzt so Beispiele. Mhm,
0: schön, okay. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn Sie sich vorstellen, Sie treffen den 90- oder 95-Jährigen, Walter Kohl, und der ist genau so, wie man sich den wünschen würde. Der ist gut drauf und gesund und fit und hm. ein, ein weiser, in sich ruhender Mensch. Eine für <lacht> und Sie hätten die Gelegenheit, mit dem jetzt mal so eine halbe Stunde praktisch auch so ein kleines Feedback-Gespräch zu führen. Was würden Sie denn glauben, würde Ihnen denn heute dieser äh, weise 90-jährige Walter Kohl äh, raten. Was würde der also dem heutigen Walter Kohl denn sagen?
1: Ja, der würde das sagen, was ich vorhin schon mit dem Giovanni nämlich nicht so wichtig angedeutet habe. Äh, sei manchmal ein bisschen gelassener, ein bisschen entspannter. Äh, dreh nicht so schnell hoch, das war mein, mein Thema. Und äh, er würde mir wahrscheinlich sagen, äh, bleib dir treu. Mach keine faulen Kompromisse sondern versuche das, an das du wirklich glaubst, jetzt im Bereich Sinn, aber auch in dem Bereich Werten, konsequent äh, durchzuziehen. Okay.
0: Sehr schön, sehr, sehr interessant. Ähm, wenn Menschen sich das jetzt angehört haben oder angesehen haben auf YouTube und sagen, Mensch, mit äh, diesem Herrn Kohl möchte ich gerne mal näher in Kontakt treten. Mhm. Sie bieten auch Seminare, Sie, mit Ihnen kann man auch wirklich arbeiten, face to face. Man kann sich mit mir unterhalten. Genau. Mit mir. Genau. Ich ich. <lacht> Was ist denn das Einfalltor zu Ihnen? Wie kommt man denn mit
1: Ihnen in Kontakt? Ganz einfach, Sie gehen auf meine Website, walterkohl.de, da gibt es drei Elemente, diese Initiative und dann die Firma Kohl Consult, die ja die, die Würfel hat und dann suchen Sie sich eine dieser E-Mails aus und schreiben mir einfach eine E-Mail, Hallo, ich würde gerne mal mit Ihnen in Kontakt treten, ich bin der und der, das und das ist mein Hintergrund und das und das wäre ungefähr mein Anliegen und dann antworte ich Ihnen ganz einfach.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, ihr findet jetzt in den Show Notes oder in der Videobeschreibung erstens mal natürlich die Webseiten von Wolter Kohl, zweitens natürlich auch die Buchempfehlungen, ganz vorweg natürlich das aktuellste Buch. Ähm, nochmal, der,
1: der Titel war nochmal, vielleicht können wir es auch nochmal kurz zeigen. Das ist, welche genau. Zukunft wollen wir? Und dann schreiben Sie noch die die Mailadresse rein, die ist ganz schwer, wk.kohlconsult.com. Gut, also das findet ihr alles und auch noch
0: zwei Links zu weiteren Büchern, die ich vorhin genannt habe. Genau. Und äh, dann könnt ihr tiefer eintauchen in diese, finde ich, in diese praktische Lebenserfahrung und auch schon Weisheit in vielen Bereichen. Also finde ich ganz, ganz toll. Ich sage Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Erfahrungen zu teilen. Dankeschön. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Sie auch, danke.